0: Dit is Pitstop. Voor jou betekent dat 20 minuten luisteren naar onze gast, terwijl joumer en joumer doorheen kletsen. Oké, okay, geintje. We zullen proberen om de vraag inhoudelijk sterk te houden en zoveel mogelijk van onszelf dus uit te knippen. Voor nu, sit back, vul je kopje koffie en na deze pitstop kun jij weer verder met jouw roadtrip.
1: Welkom bij onze twaalfde aflevering van Pitstop. Vandaag is Maartje Diks de gast. Wij hebben gelukkig al uh, de kans om drie dagen per week aan elkaar samen te werken. Maar voor de mensen die je nog iets minder goed kennen... Maartje, zou je jezelf willen voorstellen?
2: Zeker. Nou, ik ben Maartje. Ik werk bij bol.com. Daar ben ik verantwoordelijk voor het Employer Branding Team... en dus alles wat we met ons brand doen daar. Um, heel een beetje de achtergrond is dat ik... Uh, ik heb in de media gewerkt, ik heb een stukje PR gedaan... Uh, en ik ben daarna bij Deloitte beland uh, in een employer branding rol. En daar kwam eigenlijk alles samen. Um, want eigenlijk de rode draad door mijn, door mijn uh, carrière, om het zo te noemen, is wel het uh, zoeken en vertellen van het verhaal. En ik denk dat employer branding daar uh, um, een heel mooi voorbeeld van is.
1: Helemaal eens, zeker weten. Kan je iets meer vertellen over hoe je dan vanuit de reclamewereld terecht bent gekomen bij Deloitte in het employer branding? Want het is best wel een overstap, voor mij vaak.
2: Ja, dat is ook wel een overstap. Maar ik ben me daar toen eigenlijk helemaal niet bewust van geweest. En als ik terugkijk, is het ook eigenlijk best wel een logische stap geweest. Um, ja, wat ik zeg, ik ben begonnen in media. Dus wat meer in de televisiehoek. Um, uh, daarna heb ik een overstap gemaakt richting het PR. Um, en het was allemaal heel interessant, leerzaam en leuk. Maar ik voelde elke keer van, uh, het is toch niet helemaal... Ik zit niet helemaal op mijn plek. Bij PR bijvoorbeeld vond ik het hele commerciële er soms heel moeilijk aan. Uh, bij de media vond ik soms de... De, de ik zat aan de commerciële kant. De commerciële kant daarvan ook heel ingewikkeld van... oké, okay, wat is nou belangrijker, het verhaal of de cijfers? Um, en toen kwam eigenlijk die vacature bij Deloitte voorbij. En ik had niet tot dat moment nooit echt van employer branding gehoord. Uh, maar de tekst was wel iets wat mij raakte. Namelijk, het gaat heel erg over de mensen. Dat wat, wat, ze, wat, wat makes them tick, om het zo te zeggen... Uh, en ook hoe koppel je dat aan een bedrijf als, als, uh, als Deloitte um, als werkgever. Dus ik dacht ik ga gewoon praten. Ik ben daar gaan praten. En uh, ook zonder een, een relevante achtergrond. Of ja, niet direct recruitment of employer branding achtergrond. Zeiden zij van ja, dat maakt niet zoveel uit. Uh, we zien het je doen. En uh, we willen je die kans geven. Dus eigenlijk uh, ook heel veel kudos daarvoor het werkgeverschap van Deloitte. Want uh, ja, ik mocht het gewoon gaan doen. En dat is wel een schot in de roos gebleken.
0: Je geeft het zelf eigenlijk al aan, je hebt een iets andere invalshoek of een iets andere achtergrond. Ja. Denk je dat het ook impact heeft op hoe jij employer branding bedrijft?
2: Um, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Want um, ik heb dus geen recruitment-achtergrond, um, maar juist heel erg de verhalen, de, de conceptuele en de, de campagne-achtergrond. En ik denk dat dat iets is, zeker als je binnen een, een recruitment-team zit waar je echt iets extra's mee kan brengen. Ik kijk veel meer naar de lange termijn... ik ben veel meer op zoek naar het verhaal... het duurzame stuk daarin... waarin recruitment veel meer... Een korte termijn is... het invullen van de rollen... en zeker natuurlijk ook naar de klik kijkt... alleen ja, die, die, die lijnen zijn gewoon korter. Um, dus ik denk zeker dat, dat ik een hele andere blik heb... op het employer branding stuk... als dat in sommige andere bedrijven dat zo is. Ont, uh, ondanks het feit dat ik dat wel zie veranderen. Dus je ziet steeds meer mensen uit marketing ook richting employer branding gaan. Ik vind dat wel een hele waardevolle, want ik denk dat juist die combinatie recruitment en brand slash marketing dat maakt een hele sterke uh, employer, employer branding club.
1: Is het dan ook, jij noemde net uh, dat de rode draad in carrière uh, verhalen vertellen is, zoeken naar what makes people tick. Is dat dan ook jouw uh, waardevolste inzicht in hoe een, hoe een employer branding club van mensen ...het goed doet, is dat maar wat jij uh, het belangrijkst vindt... ...in het vertellen van je werkgeversmerk?
2: Um, ja, als ik vanuit mezelf als uh, binnen Employer Branding kijk... ...vind ik dat wel een van de belangrijkste dingen. Maar het kan niet bestaan zonder het andere. Dus als ik kijk naar ons team ook nu bij ...dan hebben we, uh, we hebben mensen die echt gespecialiseerd zijn... ...in meer de recruitment, marketing en data... ...en je hebt mensen die meer gespecialiseerd zijn... ...in het hele platform slash uh, career page stuk... Um, maar ook het creatieve. En ik denk dat die combinatie het sterk maakt. Maar wat ik, waarom ik denk dat uh, de invalshoek van het verhaal... nooit vergeten mag worden, is omdat het begint wel daar. Het begint bij het maken van een echte connectie met iemand. En als je daar te snel aan voorbij gaat door bijvoorbeeld data... want ja, alleen maar optimaliseren op data ja, is een ding. Maar wat is dan je doel? Um, ja, Dan denk ik dat je je, je diepere connectie gaat missen in de long run. En daarom is het volgens mij echt belangrijk om te beginnen bij het waarom. Wie zijn wij? Wat komen we brengen? Wat snappen wij van, onze, van, van jou, onze kandidaat, onze doelgroep? Um, ja, dus zo zie ik het eigenlijk wel. En, en hoe, hoe...
1: Dat is helemaal eens, denk ik. Als in uh, het waarom van het verhaal... is denk ik het beginpunt van het verhaal. Hoe begin je in zo'n organisatie... die toch vrij groot is, uh, als bol.com zijnde... Hoe begin je daaraan?
2: Um, ja, goede vraag. Um, in... Uh, als ik het in bol.com stel, zou zeggen gewoon beginnen. Um, en dat is eigenlijk ook wel een beetje wat het is. Kijk, ik denk dat iedereen die binnen het employer branding en recruitment stuk werkt, echt wel weet van oké, okay, dan begint het dus met een EVP, met je employer value proposition. Want je moet wel zelf, als je zelf al niet goed begrijpt wie je bent en wat je kan komen brengen, ook als werkgever, uh, ja, dan ga je dat natuurlijk ook nooit over de bühne krijgen. Dus daar zijn wij ook begonnen. Dus toen ik... Uh, dus, dus als ik terugkijk op de afgelopen twee, drie jaar, hebben we ook heel veel juist bouwstenen gebouwd om nu uh, echt door te kunnen bouwen. En de EVP is er daar één van. Wie zijn wij? Wat maakt ons uniek? Wat maakt ons onderscheidend? Um, en daarnaast ook, hoe gaan we dat een gezicht geven?
0: En dat vind ik wel een heel interessante, want je hebt dan uh, natuurlijk heel veel tijd gestoken in het opduiken van de verhalen, in het omhoog krijgen van de verhalen bij uh, je interne publiek. Maar hoe ja. zorg je dan voor dat kandidaten ook daadwerkelijk gaan zien... en er ook daadwerkelijk iets mee gaan doen?
2: Ja, nou ja, dat is wel een belangrijke. Want kijk, als ik naar mezelf kijk... vind ik misschien nog wel het allerleukste in de studio staan... interviews doen en echt het, ja, de echte verhalen zien tot leven zien komen. Uh, maar je kan nog zulke mooie verhalen maken... maar als je ze niet bij je doelgroep krijgt... Dan, of alleen maar aan je eigen mensen vertelt... dan, uh, ja, dan bereik je eigenlijk nog niks. Dus um, dat is ook de volgende stap die wij... Uh, daarin aan het zetten zijn. Dus van, oké, okay, we, we maken nu veel gebruik van kanalen als LinkedIn... maar die verhalen wil je juist ook breder in gaan zetten. Je wilt in een omveld van de doelgroep terechtkomen... waar ze actief, maar ook uh, niet actief op zoek zijn naar werk. Dus hoe gaaf is het als je um, nou, verhalen over inclusiviteit... of over de diverse gezichten van een bedrijf... op een, ja, ik noem dat dan zachte manier... Uit, ja, uitgeserveerd krijgt, dit is een lelijk woord, maar um, dus in een, in een omgeving waar jij ook andere informatie tot je krijgt. Um, ik weet niet of ik dit nu helder zeg, maar ik denk ja, dat je ja, dat media je... ja, mix dus heel belangrijk is. Want logisch is om te beginnen bij de, bij de logische paden, dus de LinkedIn's, de Facebook, de Instagram's. En ik denk ook dat dat echt, als je moet kiezen, je eerste keuze en basis moet zijn, want daar kan je heel gericht targeten. Um, maar ik denk dat je volgende stap ook moet zijn van oké, okay, als ik naar de long run kijk, wie wil ik gaan bereiken en wie weet nu nog niet dat die eventueel bij mij, bij ons als werkgever aan de slag kan um, ja, kunnen we iets met iets ludieks doen of kunnen we juist iets opvallends doen um, waarin in alle gevallen wel geldt voor ons, of voor mij ook um, uh, het moet wel relevant zijn, dus je moet het niet doen om het doen je moet goed begrijpen wat, wat uh, je doelgroep interessant vindt en dan kijken van hoe kunnen we op een relevante manier verder dan de ja, dus wat meer standaardpaden in die mediamix zichtbaar zijn... of in de, in de aandacht komen van onze verschillende doelgroepen.
1: En als je dan kijkt naar jullie strategie... is dan het bereiken van de doelgroep op een kanaal, dus on-platform... <clears throat> is dat dan belangrijker dan, dan mensen naar de website trekken? Is de website bijvoorbeeld een onderdeel van de mediamix? Of zou je zeggen dat die op dezelfde voet staan?
2: Um... Ja, dat is een goede, uh, omdat je natuurlijk... Te, maar ik denk dat, ze, dat het eigenlijk beide belangrijk is, als ik, het, als ik eerlijk moet zijn. Kijk, je hebt mensen die actief werkzoekend zijn. En je hebt mensen die niet actief werkzoekend zijn. Uh, maar wat je wel wil, is deze beide mensen bereiken en ze op welke manier dan ook, dus of het nou actief is met een vacature... omdat jij al op zoek bent naar, naar een, een baan... of omdat je wel goed zit, maar ook geïnteresseerd bent in anderen... omdat bijvoorbeeld wat meer uh, brede verhalen jou raken... de manier waarop wij met leiderschap omgaan... of de manier waarop wij met uh, diversity and inclusion uh, bezig zijn. Uh, dus het begint bij het, wel bij het connecten op platforms... maar als je banensite erin niet zich ja, in, in onze optiek vormt... om uh, jou als bezoeker, dus dat jij niet kan vinden wat je, wat je nodig hebt om bepaalde keuzes te kunnen maken of een gevoel te kunnen krijgen bij een bedrijf, um, uh, ja, dan houdt houd dat denk ik ook op, behalve als je echt heel actief werkzoekend bent en denkt ik weet wel voldoende. Dus wat mij betreft is het ook een onderdeel van de mix. Tuurlijk begint heel veel daar, maar heel veel mensen komen daar via die campagnes op, op, uh, op platforms.
0: En dan heb je de, de verhalen opgehaald, uh, gemaakt. En je verspreidt ze via de juiste mediamix. Dus waar dan ook eigenlijk de kandidaten daadwerkelijk die, die informatie wil eigenlijk. Of waar die de informatie wil, uh, wil zien. Wat wil je dan daadwerkelijk dat kandidaten daarna doen? Ze hebben de video gekeken, ze hebben de blog gelezen. Wat is de volgende stap voor een kandidaat? Idealite gezien natuurlijk, hè? want de candidate journey is bizar ingewikkeld. Maar meer ja. idealite
1: gezien.
2: Ja, als je het op, op dat niveau, zeg maar, over een video of een, of een blog, dan gaat het natuurlijk ook heel erg uh, vaak heel erg over um, het awareness slash consideration stuk nog. Het is nog niet heel erg te activeren. Dus idealiter zou ik zeggen, oké, okay, zou ik willen dat ze gaan wat meer gaan zoeken naar, oké, okay, wat is er nog meer te vinden? Dus uh, dan inderdaad naar die baansite gaan en uh, kijken in die omgeving van wat, ja, wat, ik, wat mij triggert. Uh, wat bieden ze nog meer aan en welke verhalen kan ik daar nog meer over vinden... om, ja, om een bepaald gevoel ook te bevestigen. Um, en dat is denk ik een beetje de rode draad die ik daar tussen zie... is dat ik denk dat wat wij met employer branding moeten doen... is een soort van, in een, ja, als je het in een droomgerug verhaal van maakt... een verhaal moet opbouwen. Dus je moet een wereld creëren waarin iemand zich eerst herkent... of denkt, hé, hey, dit spreekt me aan of hey, dit triggert me. Ik, ik wil hier meer over weten... En, daarover, um, en daar actie op gaat ondernemen en die banensite creëert dan een omgeving waar, die, waar dat verhaal nog meer geladen wordt. Maar dan heb ik het wel, dan in dit geval heb ik het denk ik ook over mensen die wat minder actief aan het zoeken zijn. Je hebt natuurlijk ook de mensen die gewoon een baan willen, die, uh, die een video zien en denken, hé hey vet, ik ben best wel onder de indruk van wat komt hier vertelt in ons geval. Uh, laat ik eens naar die site gaan. Ja, en uiteindelijk wil je natuurlijk dat ze op die sollicitatieknop drukken wat je dus ten alle tijden moet voorkomen is dat je op een site niet, let, of, of niet opvolgt wat je belooft. <coughs> Excuus. Um, omdat je ze dan daar ook weer verliest. Uh, hey, is dan, want je, zei, je zei eerder, uh, met data kan je
1: niet alleen maar succes uh, bewijzen. Of, of eigenlijk een zon, succes kan je niet alleen maar bewijzen met, met data. Yeah. Is dan succes voor jou, hoe bepaal je dan succes? Want, want het is best wel een verschil tussen passief en actief. Stel je net terecht, denk ik. Uh, hoe bepaal je dan of de video die je gemaakt hebt met het verhaal dat je opgehaald hebt... het verspreiden daarvan, hoe bepaal je dan of iets succesvol is geweest?
2: Dat hangt natuurlijk ook heel erg van, het, uh, van de video af en het onderwerp wat we daar bespreken. Maar als ik het concreet maak, vind ik bijvoorbeeld... we hebben afgelopen jaar een campagne gedraaid op, uh, nou ja, noem het topic diversity and inclusion... maar de serie uh, heet het uh, what if we, of Changing the Story. Dus het gaat heel erg over verhalen van mensen zonder heel erg... Um, uh, over diversiteit te praten. Juist heel erg te laten zien... welke paden bewandelen mensen nou? Welke uitdagingen komen ze uh, tegen in hun leven? En hoe hebben ze dat altijd weten om te draaien... in, in, in hun kracht en in hun succes? Voor mij is daar niet alleen de data... Uh, gelukkig waren, die, waren ook die data goed... maar voor mij is niet alleen de data daar belangrijk. Ik vind het ook belangrijk dat we daar hebben kunnen laten zien... dat je als employer brand niet alleen... Uh, over vacatures en rollen en inhoud kan hoeven te praten... maar dat je daar ook een gesprek op gang kan brengen. Want hoe belangrijk is dat niet voor een werkgever? Of wat je, als je een werkgever zoekt... Ik zoek zelf ook een werkgever waar ze daar open, transparant en eerlijk over durven zijn. Waar ze daar ook het gesprek op zoeken. En eigenlijk laten we dat letterlijk zien. En dat zien we dan bijvoorbeeld ook in comments. Dus dat is dan de externe kant. Maar voor mij is het ook succesvol dat we intern daar gesprekken over hebben... Uh, weten aan te wakkeren. Of dat uh, mensen intern veel meer trots zijn op... hé, hey, wat onwijs gaaf dat ik dit verhaal van mijn collega nu zie. Want ik begrijp ineens net weer iets meer van wie zij is... of hoe zij is gekomen waar ze is. En ik denk dat dat zo onwijs waardevol is. Zeker uh, ja, in de tijd waarin we leven. Het is zo, werk is zoveel meer dan alleen naar kantoor gaan... of je laptop openklappen um, en je werk doen. Um, dus dat is voor mij ook succesvol.
0: En die interne, interne trots of de interne trots over deze verhalen... en ook de, misschien wel de, de wil om het te delen... omdat ze zich ermee kunnen identificeren. Zie je daar ook resultaat in? Zie je bijvoorbeeld een hogere referral rate... of zie je een hogere succesratio bij referrals?
2: Um, ik denk dat als we daar wat actiever uh, op zitten, dan wel. Um, we zien ook wel enorme uitschitters... Uitsch uh, dat, die, dat die, uh, het delen van die video's um, bijna een referral aan zich is... Um, maar ik denk ook dat wij daar, en dan kijk ik even puur naar ons... dat wij daar nog stappen moeten zetten. We kijken ook naar ons referralprogramma aan zich. En daar, um, uh, een van de dingen waar we goed naar kijken is... oké, okay, hoe werkt een referralprogramma als je kijkt naar bijvoorbeeld de diversiteit? Het referral gaat natuurlijk over mensen die jij goed kent... en die jij vertrouwt en op waardeschat... Uh, ja, um, introduceren bij het bedrijf waar je werkt. En vaak zijn dat toch mensen die een beetje op jou lijken... Dus vandaar dat wij voor Rivuro hebben gezegd, dat leggen we nog even wat. Dat, dat, dat hebben we, dat is ook actief. Alleen we gaan een nieuw programma daaromheen ontwikkelen, zodat we die diversiteit hopelijk ook weer wat meer kunnen um, aanwakkeren. Um, dus lang antwoord op jouw vraag. Bij ons doen we dat... Ik denk dat we daar nog uh, stappen te zetten hebben, laat ik het zo zeggen.
0: Op zoek naar een slimmere aanpak, laten we het zo Op zoek noemen. naar
2: een slimmere aanpak. <laughs> en ik kan dus nog niet echt aan... Uh, ik vind dus nog niet echt dat daar harde resultaten op onze campagnes op zijn, want dat je, jagen we ook nog niet echt aan.
1: Als je het dan toch hebt over die, over die harde resultaten. Hoe vind je de vergelijking of de afweging tussen intern succes behalen, die interne plots waar je het over had, die comments onder die video's, ik, ik ken ze, ze zijn echt heel erg, heel erg tof, versus het behalen van extern succes, dus het, het aantrekken van kandidaten. Zit daar voor jou uh, een weegschaal in? Um,
2: ja, daar zit sowieso een weegschaal in, ook omdat het gewoon simpelweg is wat het is. Kijk, in die end gaat het natuurlijk om, uh, het, om mensen aan je binden. Dus mensen aantrekken en, en, en die, ja, die stoeltjes vullen die op, die op dit moment open zijn. Dat is natuurlijk even, als ik hem heel plat sla, is dat wat we ook willen doen. Dus het, is, het risico is dat, de, dat onze weegschaal doorslaat naar extern. Um, zeker in de markt waarin we zitten en zeker met de uitdagingen waar, je mee, waar we mee bezig zijn... Um, is dat natuurlijk waar je focus snel ligt. Aan de andere kant vind ik wel dat employer branding gaat, stopt niet uh, bij de voordeur. Je bent een, ta een talent brand en je talent zit ook binnen. Dus het moet met elkaar communiceren. Als wij buiten iets vertellen wat van ze binnen zeggen... Nou, ik weet niet waar jij het over hebt, maar ik voel dat helemaal niet zo... dan hebben we natuurlijk een, een groot probleem. Um, en ik denk dat, dat uh, de balans op dit moment nog niet... 50-50 is, ik weet ook niet of die ooit 50-50 moet zijn, maar ik vind wel dat het talentbrand van buiten naar binnen moet doorstromen, en, en dus vind ik dat we daar echt wel aandacht voor zouden mogen hebben.
0: En nu hebben we het vooral over reactieve validatie, uh, dus eigenlijk alleen maar, het is gepost en mensen vinden het tof, maar is er voordat je zoiets maakt voordat je bedenkt om zoiets te gaan maken, eigenlijk ook intern um, ja, informatie opgehaald of ook gevalideerd, of die informatie ook daadwerkelijk klopt?
2: Um, je bedoelt bij het maken van bepaalde content?
0: Ja, stel je doet een, iets over DNI, dat, dat je wel al weet... Oké, okay, wat ik nu ga pushen, dat is geaccepteerd door, uh, door de interne doelgroepen. Of dat is wat de interne doelgroepen ook voelen.
2: Ja, meestal wel. Um, omdat we natuurlijk die video niet alleen maken. Hij wordt, hij wordt altijd gezien voordat hij live gaat. Um, in dit geval video, hoor. Maar hij wordt altijd gezien door meerdere mensen... Um, maar goed, in het voorbeeld van DNI vind ik ergens ook, stel dat, stel dat nou blijkt dat er een deel binnen komt denkt, hé, uh, hey, ik herken dit helemaal niet, hoezo wordt dit gezegd? Dan is het ook een mooie aanjager voor het gesprek. Want ja, ik vind dat een mooie, het mooie van onze rol, omdat we juist zo op zoek zijn naar de connectie met mensen. Weet je, voor ons is het belangrijk dat we relevant en verrassend zijn. Omdat we dicht bij onze doelgroep willen staan en willen laten zien, wij begrijpen jou. Nogmaals, de doelgroep zit niet alleen buiten, die zit ook gewoon binnen. En daarvoor moet je dus permanent in gesprek blijven. Maar moet je ook niet bang zijn om af en toe een klein beetje te duwen. Want wij zien ook wel, of wij horen soms ook wel mensen dingen zeggen... waarvan we denken, hé, hey, dit strookt niet helemaal... met hoe wij bijvoorbeeld onze EVP hebben ingericht. Wat betekent dat dan? En ik wil niet meteen zeggen dat je dan, uh, uh, dat je dan een ruil moet gaan <laughs> aanjagen. Uh, aan, aan maar ik denk juist dat het heel mooi is om gesprekken op te starten. Dus het is niet heel erg als sommige mensen ineens denken... hé, hey, ik herken me hier niet in. Speak up, zeg maar. Um, Wat bedoel je hiermee? En um, dat. Maar we gooien natuurlijk niets de lucht in waarvan we denken... hé, hey, dit kan schadelijk zijn voor wie dan ook of voor het bedrijf uh, binnen kom.
1: Ik denk dat je al uh, onwijs veel tips hebt gegeven, maar ons vaste voorbeeld van Pitstop... en we proberen daar vaak toch een beetje aan vast te houden is is, wat, is het eindigen met de vraag... wat is jouw tip naar onze luisteraars, de beste tip die je zou kunnen geven? Is er een tip die, die nog overstijgt aan alle tips die je al eerder gegeven hebt?
2: Um, nee, ik denk, nou ja, goed, ik denk inderdaad dat het... Um een beetje de samenvatting is, maar mijn tip is wel altijd... wees niet bang om uh, nieuwsgierig te blijven, om je heen te kijken... en vragen te blijven stellen, maar zorg dat je dat heel open en zonder oordeel doet. Want als je dat doet, dan gaan echt de tofste dingen uh, naar je toe komen. Want dan gaan mensen dingen vertellen um, die zo waardevol zijn voor het werk dat wij doen... En dat gaat helpen in het vinden van haakjes, van echt een relevant employer brand worden en dus die, die echte duurzame connectie maken. Ik geloof daar heel erg in. En daarnaast, dat maakt je werk ook super leuk. Ik word echt het gelukkigst van de dagen dat je, dat je echt de tijd hebt genomen om met mensen in gesprek te gaan over waarom doe jij wat je doet, ben jij wie je bent en hoe kunnen we dat nog mooier maken. Um, en dat klinkt heel... Uh, ideologisch, maar ik denk wel echt dat je dat als als uh, als stip of droom moet houden, want los van het feit dat je alles relevant blijft maken met data, is dit wel je motor. Het zijn je mensen die die het maken. En uh, ja, ik word daar toch altijd nog steeds heel blij van.
0: En als ik zo jouw tip hoor, dan heb ik ook nog wel een, een wedervraag, uh, want het is natuurlijk wel 2022 tegenwoordig. Uh, we zitten, ja. we hebben 2021 gehad. Iedereen communiceert via Zoom, Meet, uh, Google. Ja. Hoe zorg je alsnog dat je zeg maar, wel het gevoel van een kopje koffie... die openheid kunt krijgen? Ja, alleen dan via een beeldscherm.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En uh, ik denk dat dat met ups en downs gaat. Als ik voor mezelf spreek... maar ik denk dat heel veel mensen dat ervaren. Maar eigenlijk... Um, denk ik dat het niet zo heel veel anders is... als wat ik net zei, zeg maar. Ik denk dat het ook daar gaat om... af en toe echt even tijd te maken... om gewoon met iemand te praten zonder direct doel of direct, um, directe actie. Maar juist is puur vanuit interesse te vragen van... joh, ik zie dat jij die persoon bent op die plek... en misschien weet ik een beetje iets van je achtergrond. Het lijkt me gewoon waanzinnig interessant om een keer met elkaar... gewoon een kop koffie te drinken, al is het via een beeldscherm. En het gaat volgens mij heel erg om tijd maken en aandacht geven... aan dat wat je op dat moment bespreekt. En nogmaals, daarin gewoon zonder agenda of zonder oordeel... Um, ja in te gaan. En ja, mijn ervaring is dat, ja, dat is soms zwaarder via, via Zoom, maar die momenten zijn er 100% ook daar. En dat valt of staat wat mij betreft met aandacht.
0: Dan nog één vraag uh, als de advocaat van de duivel. Uh, is oh, dat... <laughs> ja, dat ben ik heel goed mee vraag van Koppelmans. Maar, kop maar is, is altijd iedereen, staat altijd iedereen open voor zo'n gesprek? Of heb je ook wel eens mensen zeggen, nou ja, ik wil wel met je praten, maar liever niet dat je het gebruikt voor, uh, voor de employer branding.
2: Ja, zeker. Dat gebeurt ook. Um, dat gebeurt ook. En ik vind dat ook, dat is ook helemaal oké. Okay. Want zo'n gesprek is niet minder waardevol. Want je hoeft er niet meteen een video, een foto of een verhaal achter te, van te maken die je de wereld in slingert. Want ook in zo'n gesprek kan iemand dingen zeggen. Um, ik geloof heel erg in overal zijn haakjes. Ook in zo'n gesprek kan iemand dingen zeggen die bij jou, omdat je de verbindingen kan leggen tussen wat er nog meer speelt... Uh, relevante uh, ja, dus haakjes creëren. En dan hoeft het niet per se die persoon te zijn. Maar dan kan het wel de, het uh, vlammetje zijn, zeg maar, of het vonkje zijn dat naar een vlammetje gaat. Um, dus ja, die gesprekken zijn er. En dat is helemaal prima. Um, maar die zijn net zo waardevol, 9 van de 10 keer.
1: Ik denk dat het een hele mooie afsluiting is. Volgens mij, volgens mij hebben we heel veel besproken over het delen van verhalen, het ophalen van verhalen. Dus we willen je onwijs bedankt voor het vertellen van jouw verhaal. Uh, dat wij je mogen luisteren naar hoe jij dat doet bij komt.
2: Jullie bedankt. Superleuk. Bedankt voor het
0: luisteren naar deze podcast. Mocht je meer van ons willen horen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dat kan op roadtrip.agency/nieuwsbrief. Ik herhaal roadtrip.agency/nieuwsbrief. Tot snel.